0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é nosso primeiro podcast aqui no Checkmate. E para quem não sabe, meu nome é Carol e eis aqui a minha amiga que vai compartilhar conosco essa conversa gostosa.
1: Oi, gente, podem me chamar de Chay, tá? Todo mundo me chama de Chay. Então, galera, hoje, como é uma semana bem polêmica no, no Brasil, a gente escolheu um tema bastante legal para nós conversar sobre ele, que é a
0: vacina. A vacina. Como a gente sabe, o Brasil começou a campanha de imunização contra a Covid-19. Ah, essa vacina, ela iniciou desde o início do ano, nos outros países, principalmente da Europa. E não sei porque raios d'água... O Brasil se atrasou tanto, sendo que é um dos países que foi mais afetados, tanto em número de casos, quanto mortos. Então, Chay, o que, que você acha sobre isso? Que você acha que realmente fomos negligentes, atrasados, ou saiu no tempo que tinha que sair?
1: Eu acho muito político essa questão da vacina. Eu, e eu acho que não deveria ser, porque vacinação a gente tem... Quando a gente tem filhos, a gente sabe, a gente segue uma caderneta de vacinação contra ela. E se saiu uma vacina, por que não vacinar? Se é testado, se é científico, principalmente, né, que eu acho que é o principal científico, comprovou a eficiência da vacina, por que não? Por que demorar?
0: É verdade. Sabendo que é o único meio de controlar a pandemia, sabendo que várias pessoas contraíram né, o vírus, outras não resistiram houve a fatalidade, muitas mortes, e acabou interferindo grandemente na economia mundial. Principalmente o Brasil, por não ter essa estrutura, né? A gente sabe que várias pessoas foram demitidas, empresas foram quebradas, assim, um alarde mesmo. E muitas pessoas ainda pensam na possibilidade de não vacinar.
1: Não, é... é... É alarmante, eu tava, hoje a gente vendo, né, os números, tipo, 23 milhões de pessoas ainda questionam e não querem vacina de jeito nenhum. E eu não preciso ir muito longe, a maçã não cai muito longe da árvore, né. É, eu tenho dentro de casa familiares que não tomariam a vacina de forma nenhuma porque acham que vão virar um jacaré, sei lá. E é um absurdo isso, gente. É, chega a ser insano uma pessoa pensar uma coisa dessa. Mas eu tô super pronta pra virar um jacaré. Ai, amiga, um jacaré é que... muito fashion. Eu acho que eu já sou um jacaré faz <risos> muito tempo, eu não sabia. Mas. É... É tipo assim, eu acho que a gente vive uma época de, de muita hipocrisia, na realidade. É época do cancelamento. Todo mundo julga o que o outro tá fazendo, todo mundo mete o pau uns nos outros, mas eu, por exemplo, eu vi muita gente questionando, no começo da pandemia, falando mal de pessoas saindo de casa. Mas assim, agora, o, o, com as coisas estourando, os números de casos voltando, a segunda onda né, que eles falam é estourando, e o povo vai pra festa. No, teve campanha política
0: esses tempos atrás e todo mundo todo na rua, todo mundo, milhares e milhares de pessoas. E o mais assim absurdo, sem máscara. Distanciamento social a gente não pode nem vai consideração, né? Era como se fosse A sardinha, tudo exprimida na lata. Não, e achando que eles são imunes,
1: né? Nossa, eu tô aqui fazendo campanha política, ó, meu Deus, não vou pegar Covid. Mas, com certeza, foi um dos fatores de maior disseminação do Covid.
0: Com certeza, os números aumentaram bastante após as campanhas políticas e também no recesso, né, de dezembro. Foi quando... Todo mundo recebeu férias. As festas, né, amiga? Sim, sim. Então, acabou que não teve esse cuidado de manter as precauções, né? Recomendadas. Mas é exatamente isso. Eu acredito que, assim, no Brasil, ele chegou um pouco mais o Covid depois, né? Dos outros países. Então, antes de começar a afetar, as pessoas já se recolheram dentro de casa. E acabou ficando estressado, porque mexe né, com o psicológico da gente. E ficaram muito tempo dentro de casa, sem a necessidade, em aspas, porque ainda não havia chegado o vírus no Brasil. E quando, de fato, foi o momento mais necessário. Acho que todo mundo já estava surtando. Não que eu concorde de ter saído, mas acredito que seja uma justificativa. E isso acabou aumentando muito os casos... Vários estados do do Brasil entrou entrou no alerta alerta vermelho, né? E aconteceu recentemente o que aconteceu em Manaus. Então, eu acredito, se a imunização em massa... Porque eles estavam esperando muito, né? O... Como que é o coisa lá? Em rebanho? Imunidade de rebanho. E não aconteceu. Manaus, inclusive, já tinha declarado, né? a imunidade rebanho, mas não aconteceu. Não, é porque eles acreditavam que não podiam ser reinfectados,
1: né? E você pode ter covid mais de uma vez, porque tem várias cepas da doença. Mutações, né? Então, e eu achei engraçado que esse final de semana eu tava fazendo unha, e aí tinha uma senhora do meu lado, tipo assim, uma senhora de 65 anos, mas muito bem, sabe? Interona ela. E aí ela fazendo a unha e metendo pau em pessoas que ficam dentro de casa, que estão que guardando e tudo. E aí ela re- relativizava tudo. Falava que era tudo pra criticar ou, ou desmerecer o presidente. Eu não concordo, porque eu acho que o presidente fala muita merda. E faz muita merda. Muita merda. Mas... É é muito político, muito política ela virava e falava assim: "Ai, mas tem que cuidar da imunidade. É só você tomar um remédio assim assim". Eu olhei na hora, eu fiquei calada, mas na hora eu pensei, falei assim: "Nossa, ó a cientista aqui do meu lado, né?". <risos> gente, não faz sentido para mim, não faz sentido. As pessoas se automedicando com, com sem comprovação científica nenhuma. Eu, tipo assim, a gente fez faculdade, para quem não sabe, a gente é engenheira florestal, graças a Deus formada, mas a gente não exerce. Mas quando você vai na faculdade, você aprende que para tudo é desenvolvida uma pesquisa por trás daquilo. Você não faz, é, tipo assim, nossa, oh, essa árvore é, é, é assim por causa disso e disso. Não, tem todo, tem todo um, um estudo por trás de tudo. E assim, a gente tá bem aqui na rapa da sociedade de engenheiro florestal, comparado a um médico, a um cientista. Então a gente tem que dar valor, sim, no que eles falam. Eu não acredito vai muito refutar. nisso. Tá
0: vai refutar o que o médico descreve, eu prescreve. Fico,
1: eu fico louca, amiga, dos outros começar a fazer umas coisas dessas, tipo, ficar refutando. Ah, eu, eu acho que essa vacina não é boa. Mas gente, pelo amor de Deus.
0: Não, não, os dados comprovam. Não foi, ah, eu acho que essa vacina ela é eficaz 100% para a pessoa que tá em estado grave. Eu acho. Não, gente. Houve, acho que foram mais de 12 mil pessoas, agentes de saúde que estavam em contato da linha de frente, onde essa pesquisa, onde foi testado nesses pacientes, e em todos não foi detectado detectado o o vírus, né? Então, como não não aceitam? O, O único meio de controlar... Toda essa pandemia, todo esse caos que foi ano passado. E será novamente se as pessoas não tomaram consciência da vacinação. Amiga, mas
1: entra muito naquilo assim que eu acho que o presidente hoje, no nosso país, ele tem um, um poder de fala que ele nem imagina que ele tem. Porque, por exemplo, ele chega lá na frente e fala assim, ó oh, gente, não tomem essa vacina. Ela é perigosa. Ela é não sei o que, você vai virar um jacaré. Amiga, tem gente que acredita. Tem gente que acredita fiamente em tudo que ele fala, e isso é muito desesperador. Tipo assim, você não pode... Eu, eu acredito, e a gente, eu, eu acredito que a gente compartilha dessa mesma ideia, de que o presidente, depois de eleito, eu fiz campanha pro Bolsonaro e hoje eu arrependo. Muito. Porque ele é muito idiota. Ele não tem alguém na comunicação dele pra ensinar ele a falar... Do, do, sei lá, ele é presidente de todo mundo, ele não é presidente só das pessoas que elegeram ele. Ele tem, que, ele tem que alcançar todo mundo, mas na cabeça dele ele não tem necessidade de fazer isso, porque ele vai ser reeleito, e tomara que não seja, e tomara que não seja. Mas aí as pessoas vão lá e endeusam o Bolsonaro, ele foi eleito, agora ele tem que ser cobrado, ele tem que ser muito cobrado. Principalmente por ser quem ele é, né?
0: Uma pessoa que... Miga,
1: o básico é ele aprender a falar e a lidar com as pessoas, é o básico, é respeito. Principalmente
0: respeito. Porque ele pode discordar de todo mundo, mas ele tem que respeitar e ele não respeita ninguém. E isso acaba afetando nossas relações com outros países, tanto né, que dizem que o que está barrando a importação das vacinas e dos insumos é exatamente o nosso foi presidente. Os, insum- o, os
1: insumos que vêm da China estão sendo barrados justamente por causa disso, por causa daquele tanto de alfinetada que ele deu falando que o vírus veio de lá, e não interessa de onde que veio, não tem um remédio, a gente precisa da vacina
0: exatamente
1: Ah, mas eu, eu não tive uma é, o Covid grave eu, teve, eu tive pessoas na minha família Que não tiveram, meu sobrinho, uma criança Teve Covid, foi grave, de vomitar E tudo, não tão grave a ponto de ser entubado Mas assim, foram 15 dias Que eu não tinha sossego minha mãe teve câncer e teve... Eu, eu quase morri do coração. Era, era um, um sentimento, assim, de, de incapacidade muito grande. E medo, né? Porque é incerto. Sim. Era
0: muito muito incerto.
1: Eu Acho... podia acordar no outro dia e eles me ligarem e falar assim... ó, oh, Sua mãe morreu, você não vai poder enterrar, você não vai poder velar... Você não vai poder dar tchau, você não vai
0: poder fazer nada. E outra coisa, que essas pessoas, teoricamente, foram curadas já possui os anticorpos no corpo mas a gente não sabe ainda quais serão os efeitos colaterais, quais serão as sequelas. Amiga, e os efeitos do tanto de medicação que o povo tá tomando a longo prazo? Sim. E não, fora os que não foram receitados, né? Não. Eu, me diz aí o que é que você toma que eu vou tomar também. É,
1: justamente, gente, ivermectina, que é remédio, sei lá, se é lubrigueiro, se é remédio da não
0: sei lá. Eu não tomei. Eu, eu também não, Nossa, eu fiquei com meu medo. pai, meu pai, dez vezes que eu falar no ah, um dia, ele me pergunta se eu tô tomando ivermectina, Mectina toda semana Não, de 15 a 15 dias Estou fazendo gargarejo (risos) com água quente e limão
1: (risos) Miga do
0: céu Olha que ponto chegamos Não,
1: E assim, é muita loucura, sabe Porque o tanto de, tipo, você entra no Facebook O tanto de fake news Eu fiquei assustada É tipo assim, é, a primeira enfermeira Que tomou vacina no Brasil é, Começou a ter traços De epilepsia É tipo umas coisas tão... Morreu, é, tipo, é, é, morreu. É, é justamente isso E tem gente que acredita muito, muito Mas isso aí vai entrar em outro assunto Que depois eu quero compartilhar com você aqui no que a gente debate aqui, porque é muito legal que é, é a, a, a como, como que acontece essa diminu- disseminação de fake news? Porque... a distorção
0: de fatos ou então a criação de inverdades, né?
1: Então, amiga, mas tudo começa do que você procura. Sim. Porque se tem é porque tem muita gente procurando aquilo, entendeu? Se tá chegando até em mim,
0: é porque eu acho que para eles é conveniente acreditar na mentira. É, é, é pior cega é aquele que, que, não, que não quer, quer ver, ver, né? É, justamente. Exatamente.
1: Nossa, mas eu, eu fiquei muito indignada, principalmente agora, sexta-feira, com esse negócio de Manaus. Gente, você já pensou o desespero daquelas famílias? Miga, eu não consigo, eu não consigo. Eu, eu fiquei pensando o dia inteiro, eu pensei assim, gente, se eu tô no hospital esperando notícia, por exemplo, do meu pai, ele tá com Covid, e acabou o oxigênio, meu gente, Deus. você via gente correndo com o cilindro de oxigênio na mão para ajudar. É, é, é desesperador, mas isso é tipo assim, tem gente que fica relativizando isso porque não é minha realidade, eu não tô vivendo isso, então enquanto tá acontecendo com as outras pessoas, tá tudo bem mas ó, eu vejo muito e vi, vindo para o nosso viés que é o cristão, eu vejo muito cristão fazendo isso Relativizando tudo, ah, nossa, ai, não precisa de você cuidar do Covid, não, essa é uma gripezinha. Mas teve uma amiga que perdeu a mãe por causa de Covid.
0: Não, Deus vai te guardar, não precisa preocupar. Claro, eu confio cegamente na proteção do Senhor. Mas eu também tenho que fazer a minha não, parte. ele
1: manda que a gente seja
0: prudente. Sim, eu tenho responsabilidade da minha vida, mas também do meu próximo, do meu irmão. E isso é amar o outro como a ti mesmo. Claro. Como que eu vou desejar para uma pessoa algo que eu não quero pra mim? Talvez eu tenha condição de pagar um, uma clínica, mas e o que eu não tenho? E que ele vai se sujeitar a ter ou não oxigênio, se ele vá precisar ou não? Eu acho isso um absurdo, um absurdo, que a gente precisa quebrar esses paradigmas exatamente no meio cristão também.
1: Eu acho que no nosso meio, no meio cristão, eu eu acho que ainda é pior. Porque eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que nós devemos dar o exemplo. Exatamente. E e eu, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito, então... Aí eu viro, vou lá na frente, eu prego sobre isso, falo que eu tenho que amar todo mundo, mas na primeira oportunidade eu tô debochando da, do outro, eu tô relativizando, eu tô diminuindo, eu não tô levando em consideração o que aquela pessoa tá sentindo, porque é muito fácil a gente falar que ama, mas será que ama mesmo? E é, 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 é esse meu sentimento, sabe, quando fala sobre o Covid, eu, quando, quando, quando estourou o Covid no começo do ano passado, Começo do ano estourou fora do Brasil, né? Eu lembro que em fevereiro eu tive a Maria. E aí. A Maria é a filhinha dela, gente. É, a minha caçolinha. E aí, em março, começou a chegar os primeiros casos no Brasil e tudo. A partir desse momento, eu não saí mais de casa. Eu fiquei dentro de casa. Assim, não sa- eu não saí eu fiquei seis meses dentro de casa. Dentro de casa não saí para nada. Quem fazia compra, quem ia no mercado, fazia tudo, era meu esposo. Então, ele ia, fazia e chegava. E a empatia, mas a empatia com a minha filha, porque ela era recém-nascida. E ela dependia exclusivamente das suas decisões. Sim, lb B. Sim. E, e se eu não fizer isso por eles... E, Tipo assim, quem vai fazer? Mas aí quando você coloca outras pessoas Ah, é só porque é um desconhecido que eu não tenho que pensar nele? Não Não deveria, mas na maioria das vezes é isso Tipo assim, foda-se o desconhecido Que se dane
0: Eu cuido do meu próprio
1: umbigo, você cuida
0: do seu Sim, é é exatamente isso E eu acho um um absurdo Um absurdo Ai, gente, eu tô aqui na expectativa, infelizmente, mas eu concordo e desconcordo e disco, discordo ao mesmo tempo, que provavelmente, pra nós, réis mortais, a vacina vai demorar mais um pouquinho. Primeiro tem aquele todo, o pessoal do grupo de risco, quem tá na linha de frente, profissionais da saúde, depois servidores públicos. Daí tá aqui outro, outro polêmico. Ai, é, é. E, me expliquem, por favor, eu vou deixar depois os nossos links, se vocês tiverem ideias, porque eu não tenho, porque que o professor, olha, e meus pais são professores, então é muito conveniente para mim que eles sejam vacinados. Mas por que os professores, eles serão vacinados e os alunos não? Qual que é o não, sentido? Não,
1: pra mim já não é nem isso, amiga. Pra mim não é nem isso. Pra mim é o servidor público. Porque se fosse uma pessoa com comorbidade que trabalhasse ali... Tudo, tudo bem. bem. Ok, sem problema. Mas todos... Eu pago imposto. O salário deles são impostos eu que, que eu pago. pago. Uhum. E aí? Por quê? Qual que, qual que é a diferença? Qual é a
0: diferença entre a pessoa que tá sentada lá na câmara
1: e eu? Eu, não entra na minha cabeça, porque sabe? Porque não é nem
0: prestação de serviço público, por exemplo. Um policial, um bombeiro, um médico. Essas pessoas eu super
1: concordo que seja
0: pra ontem. Mas
1: é porque eles estão na linha de frente. Então acho que eles vão ser vacinados mesmo. Mas Exato. Gente que trabalha, tipo, prefeitura, essas coisas só... Por... Gente, não tá certo. Não tá certo. Eu acho que a gente tem que ver muita coisa no nosso Brasil. Muita coisa. Não só nesse sentido. Eu acho que, que tá muito fora da casinha, sabe? Tudo isso. Que as pessoas, tipo assim, ah, o, o, os parlamentares, né, que são eleitos, infelizmente, pela, eu não sei como que eles estão lá, não sei como que eles conseguem se reeleger. Eu sei, mas não vou comentar. <risos> Pelo amor de Deus, amiga. <risos> gente, a, a, a gente falou que a gente não queria ser polêmica, mas não tá dando, não tá Não dando.
0: queremos processos, tá? Pelo
1: amor de Deus, processo não, porque eu não tenho nem Sim, nada. Sinheiro é pagar Nada, nada, nada. <risos> mas, nossa, eu, é tipo assim, é, a gente quis abordar esse assunto da vacina, porque é muito absurdo. Pessoas... é algo
0: muito recente e dolorido.
1: Sim, que pessoas não acreditam que, que ela possa ser eficiente. E eu, hoje, tipo assim, é a prioridade da minha casa é as vacinas. O cartão de vacinação das minhas crianças. Gente. Mas crianças, é, gestantes e lactantes, não vão tomar, né? Por a vacina. É. Porque não tem comprovação científica ainda. Se pode... Alguma coisa, uma formação... Se tem tudo. algum efeito colateral. Então, então, provavelmente, eu vou demorar mais um tempo pra, pra tomar essa vacina. Mas eu, até
0: debaixo da unha eu tô preparada pra tomar. Na testa, o <risos> meu corpo tá preparado. Eis-me aqui, Só senhor. vem, Jesus, só vem. Só vem. Ai, nossa, mas é...
1: É uma coisa que me incomoda, sabe? Essa essa loucura do povo por causa de política. Eu eu não consigo entender, sabe? Mas,
0: exatamente, é voltado à política, porque de início, principalmente a vacina nacional, o presidente, ele foi muito relutante. Aí, claro, né, que a maioria da população, exatamente, ele foi eleito porque a a maioria da população o apoiou. Espero que não esteja assim mais, mas tudo bem se tiver, porque eu respeito a sua opinião. Mas como o posicionamento dele foi esse, acabou que as Maria vai com as outras, foi no mesmo segmento. E isso é muito triste, porque a pessoa não tem senso crítico, ela acredita e ela, assim, viamente, cegamente no que a pessoa diz... A querendo ou não, sendo até alienada. E não, pra mim a vacina é indiscutível, gente. Tanto que você é vivo até hoje porque a tua vacina provavelmente tá em dia. Com sua bela, a febre de... amarela. Sim, sim. Então, assim... Eu... Não,
1: e lembrando,
0: Bolsonaro ele não é
1: médico, ele não é cientista.
0: Não, ele é só atleta, né? Só... <risos> <risos>
1: mas tá tudo bem, gente. Nada contra. Tipo assim, eu, eu respeito muito ele como presidente, mas eu acho que ele é idiota, tipo assim, eu acho que ele tem posicionamentos
0: muito burros <risos> ele é muito
1: idiota Será? ele não, não tenta... só vendo os
0: lados negativos claro, as pessoas já é feita de erros e acertos mas tudo bem, admitir o erro e tentar consertar não não continuar ah, eu acho que ele incita, sabe? Ele sabe
1: do poder de fala que ele tem e ele usa ela negativamente. Tipo assim, muita gente falou muito mal de vários outros políticos e eu concordo plenamente. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma política pra ontem. Mas igual o Bolsonaro é muito difícil.
0: Não, não mudaria minha posição, minha posição. Não, a gente tá voltando aqui pra política, mas vamos falar, quero falar, então vou falar. Se as eleições tivessem hoje de novo pra presidência, eu acho que ainda eu votaria nele.
1: Não, se tivesse ele o Haddad, com certeza sim, é ele. Sim, sim, Se a única opção no mundo fosse, ele, fosse ele o Haddad, Haddad ele e né? o Ciro, seria ele. Agora, com qualquer outro, por exemplo, o, o João Moedo. Eu acho que é o Amoedo, que é do Novo, não é? Uhum. Então, eu votaria no João Moedo, hoje, hoje. Sim. E eu acho que ele ganharia se ele fosse com o Bolsonaro hoje, porque...
0: Ah, eu acho que qualquer pessoa... minga do céu, eu acho muito engraçado.
1: Minha mãe, ela segue o João Amoedo no Face, e eu sigo a minha mãe, né? E aí ela fica compartilhando, ela fica xingando ele no Face. Ele compartilha os erros do governo, e minha mãe é Bolsonaro, tipo, ferrenha. E aí ela... Ele compartilha as coisas criticando o governo. Minha mãe vira para seu idiota, o que, é que você está fazendo aí?
0: Gente, e o que, que você disse aqui é eu acho que é extremamente importante. Normalmente, já é nos ensinado, desde cedo, a gente ter os mesmos pensamentos que os pais, que os maridos. E a gente, Nós somos formadores de opinião, então a gente é livre para ter a nossa própria Sim. opinião. E também está aberta a mudar de opinião. Então, é como você disse, sua mãe tem um posicionamento diferente de você e tá tudo bem. Então, tá tudo o bem. O meu pai é petista doente, doente, doente. E eu não sou. E tá tudo bem. Eu respe- respeito e amo o meu pai como eu sei que você respeita e ama sua mãe também. Chega uma
1: fase da política que minha mãe começava a querer discutir política comigo. E eu falava com ela, eu falava assim, ó oh, mamãe, eu te amo, eu te respeito muito... Então, por isso, eu não quero falar de política sobre você, porque eu sei que pode interferir no nosso relacionamento. Então, eu não quero falar sobre esse assunto com a senhora. Eu super te respeito. E é uma coisa que eu sinto a necessidade de passar para os meus filhos. Ó, meu filho, tudo bem você viver numa sociedade, você vai viver com pessoas que pensam diferente de você, que querem outras coisas diferentes que você, que, que vão valorizar outras coisas diferentes que você e tá tudo bem. A única coisa que você tem que fazer é respeitar, independente de sexo, religião... Cor. Eu sou cristã, gente, mas eu não tem problema nenhum de sentar numa mesa e conversar com nenhuma religião. Com
0: ninguém. Com ninguém.
1: Porque isso é um, não é uma questão pra mim. Não é uma coisa que, que vá me fazer odiar outra pessoa. Jamais. Jamais. Eu acho que o princípio de tudo é o respeito. E o tudo. amor. Sim, mas... Se você respeita quem você ama, ama. entendeu? É tipo, é é natural. Então, se a gente tem que amar todos, a gente primeiro é o respeito. Exatamente. Porque a gente não. Deus não colocou a gente em forminhas e fez todo mundo igual. Igual. Ele fez cada um com as suas características, cada um com o seu individual. isso é fantástico. Ainda bem que é assim, né? Não, glória a Deus por isso. (risos) E eu eu acho isso incrível, porque aqui dentro de casa tem quatro personalidades diferentes. Muito o Marcel, bem. o B eu e a Maria, cada um com uma personalidade muito mais diferente do outro. O C, mas o Juninho é completamente diferente as personalidades.
0: Nós seis, totalmente. Não, e aí junta nós seis
1: aqui dentro de casa e <risos> é cada um com a personalidade, cada um com a característica diferente. Isso é incrível. E a gente se ama e se
0: respeita. Sim. E, e, e... todos nós estamos esperando a nossa injeção, a nossa vacina. Todo mundo vai virar o um jacaré no final das. <risos> Tô
1: brincando, gente. Eu não posso tomar porque eu amamento ainda. Nesse calor, nossa, de boa. Jacaré na lagoa. Mas frisando que se eu tivesse a oportunidade, eu tomaria. Mas se fosse científico e comprovado, amiga. Que lactante pode, né? Sim, porque eu leio até bula de remédio. Qualquer remédio que vão dar pros nenéns, eu leio a bula pro Marcel, pra mim. Eu não tomo nenhum remédio sem ler a bula. Mas essa é prudente. É, né? é costume. Uhum. E tanto é que uma uma vez a, a, o B tava com pneumonia e eles passaram remédio para alergia. E eu li e eu, eu, eu contestei. Falei, sim, mas esse remédio é pra alergia. Não, não é não. Falei, é assim, aqui na bula eu tô falando que ele é para alergia. O B não tá com alergia. Então eu não vou dar para ele. Ela, ah, então eu vou receitar outro. Isso aí. Mas
0: é, seria o básico. <risos> Imagina né? uma
1: pessoa que não lê é a bula. <risos> então, galera, eu acho que por hoje é só. Nosso primeiro
0: podcast. Por favor, sigam a gente. Sim, releve algumas coisinhas. A gente tá pegando um jeito, mas é com muito carinho que a gente quer dividir todas as nossas conversas com vocês. Sim,
1: já já a gente traz, a gente quer entrevistar pessoas com opiniões diferentes da nossa. E tá tudo bem. O que a gente quer trazer pra vocês é um conteúdo que mostre que tá tudo bem ser diferente. Tudo bem pensar diferente, mas que a gente pode se respeitar. E no final a gente quer levar Jesus pra vocês Porque é o que a gente acredita
0: É o que a gente vive, é o que a gente Respira, é
1: Respira, é a nossa identidade No final E virão outros assuntos Alguns mais polêmicos que outros E Contamos com vocês Esperamos que, vo- esperamos que vocês estejam aqui conosco Pelo menos duas vezes na semana Que são quando a gente vai lançar
0: Subir as, os pods É, subir os pods Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima.
1: Um beijo e até mais.